0: Heute geht's aufwärts, heute steigen wir Treppen, heute gibt es leider keinen Aufzug, um noch einen schlechten Witz mit reinzubringen. Herzlich willkommen zu Folge 43 des Ringcasts, das sind natürlich wieder die äh, üblichen Verdächtigen dabei, äh, natürlich der, der Markus. Hi Markus. Huhu. Bist du ein guter Treppensteiger, läufst du gern Treppen?
1: Ne, ganz und gar nicht. Treppen sind mein alter Feind.
0: <lacht> okay. Ähm, und dein alter Freund, das ist der Max, oder? Das ist richtig. <lacht> Hallo Max.
2: <lacht> ja, Max. dein Einstieg hat mich auch sehr an Kung Fu Panda erinnert. Ja, alter
0: richtig. Stufen. <lacht> genau das. Genau. Ähm, und äh, natürlich auch noch äh, der, Herr, der Herr, des Mute-Knopfes, der Band. Ja hi. Band, steigst du gern Treppen?
3: Ja, schon, aber jetzt nicht äh, mehr Stunden wie unsere beiden Hobbits. Okay. Heute. Bei uns,
0: bei uns bei der Arbeit ähm, gibt es so ein Energieportal, äh, seit kurzem. also da kam, konnte man seine Vorschläge rein, reinschreiben, äh, wie man denn Energie sparen kann. Da haben wir Leute richtig, äh, richtig ja, spannende Sachen reingeschrieben, wie nur noch kalt duschen. Äh, wir haben natürlich auch eine Dusche bei der Arbeit für die Leute, die mit dem Fahrrad kommen und so und die halt ja, äh, du ja kalt duschen wollen die dort duschen wollen, die sollen dann kalt duschen. Es war aber auch einer, der äh, selber mit dem Fahrrad zur Arbeit wer das reingeschrieben hat, deswegen ist das eigentlich okay. Äh, aber es hat auch einer reingeschrieben, dass man doch die Aufzüge ausmachen soll. Jetzt hat es, also dass man halt nur noch Treppen läuft, weil es natürlich auch Energie verbraucht. Und jetzt hängt an, das haben sie jetzt natürlich nicht gemacht, die Aufzüge aus, weil ist ja auch hey. wegen Barrierefreiheit und sowas ja. wichtig. Aber jetzt hängt, ein, jetzt, jetzt hängt ein Zettel am, am Aufzug ähm, irgendwie äh, Treppenlauf und ist gesund. Und äh, gut für die Umwelt hängt so ein Zettel dran. <lacht> Aber in farbigem Papier, dann hat mein Arbeitskollege überlegt, ob ein Zettel drunter hängen soll. Ja, Schwarz-Weiß jetzt auch getan. <lacht> jetzt müssen wir mal ausrechnen. Wie viel äh, Energie ähm, oder wie viele Aufzüge man sich sparen, Aufzugfahrten man sich sparen müsste, dass äh, sich das rentiert hat, äh, dass man das da ausgedruckt hat. Hab das schon ja, mal, würde hab... mich jetzt interessieren. Mhm. Also bei uns schade. haben
3: sie bei der Arbeit tatsächlich ein, ein der Aufzüge abgeschaltet. Und äh, veröffentlicht auch hier regelmäßig, wie viel Kilo, Wattstunden oder äh, Strom man da eingespart hat.
0: Habt ja, dann ihr... erzähl mal, Bernd. Hast du, hast du da ein kleines ja. kleinen Wert für unser Gedankenspiel?
3: Ah, es war tatsächlich die... Effizienteste Sparmaßnahme von allen Sachen, die gemacht wurden. Also, so, ich, deswegen kann es sogar sehr gut sein, dass sich das relativ schnell lohnt. Okay. Ja, also,
0: was ich bei uns tatsächlich ein bisschen bescheuert finde, ähm, das ist auch der Ein- und Ausgang zum Zollbereich. Also, wir, wir verschiffen auch zollpflichtige Ware und dementsprechend da braucht man dann halt auch einen abgetrennten Bereich wegen Luftfrachtsicherheit und lauter so ein, so ein Zeug. Ähm, und da muss auch jeder dann ein, ein, ein Führungszeugnis abgeben und sowas, da, dass man da halt nichts in die Flugzeuge reinschmuggelt. Und direkt neben diesem Aufzug, ähm, das, das ist genau die gleiche Laufstrecke, ist eine gelbe Tür, die relativ schwer ist, äh, weil es halt eine Sicherheitstür ist, die man dann aufmachen muss, wenn man äh, raus will. Und die Leute, die machen dann immer... Die Aufzugtür auf, die erste, laufen dann durch den Aufzug, immer an die zweite Aufzugtür auf, dass sie auf der anderen Seite wieder raus können. Und das ist zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht verstehen kann.
2: Ja, hätten es einfach so gemacht, so eine Treppe gebaut wie in Kirits Ungarn.
0: Nee, also das ist ja alles auf einer Ebene, die müssen ja gar nicht in den Aufzug rein. Die laufen ja an einer Ebene raus und machen laufen aber dadurch zwei elektrisch betriebene Aufzugtüren raus. Hm, hm. Okay. Naja, egal. Wer auf jeden Fall kein äh, Problem mit Elektrik und Strom <lacht> und sonstigen Themen hat, sind wieder unsere drei drei Gefährten. Gollum, Gimli, was habe ich? Was? <lacht> 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 Gollum, ich war irgendwie bei den ganzen Namen mit G. Gollum,
2: den Gefährten
0: Frodo, Frodo und Sam. Der Beherzte. Genau. Äh, und zwar reden wir heute über das Kapitel, die Max hat schon angeteasert, die Treppen von Cirith Ungol. Und, äh, heute heute geht's offensichtlich um Treppensteigen.
1: Würdet <lacht>
2: äh, ihr das C eher wie ein C aussprechen oder wie ein K?
0: Wie ein S.
1: Nee, ich hätte es wie ein K ausgesprochen, aber ja, ich, ich weiß nicht, ob ich es habe. Also hätte der Na, auch ich von Kirif. dir Max.
0: Kirif Ungol, okay, sorry.
1: Ich hätte
2: eher Kirith gesagt. Aber es kommt vielleicht auch daher, weil es im Hörbuch Kirith genannt
0: wird. Okay, ja, ja nee, also jetzt
3: ausgesprochen, also oder wie?
0: Meine, meine größte Angst war natürlich wieder, dass ich irgendeinen Titel hier falsch ausspreche und Max hat mich natürlich direkt wieder erwischt. Nein! Also, herzlichen Dank <lacht> dafür. Oh. Wir brauchen noch ja. einen Sprachchecker. Geil. Naja, ja, ja. Ähm, ich würde sagen wir. Viele. Wir haken wieder unser übliches Geplänkel zum Anfang ab. Bei mir sind es, glaube ich, fuck, ich hab's gezählt und vergessen. Ich, zäh, ich zähle kurz zu Max und du sagst, wie viele Seiten zum Hörspiel sind. Äh, wie viel? Geil. <lacht> 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 ja, Max, bitte,
3: bitte finde mal raus, wie viele Seiten der vorgelesen hat. Ah, ich <lacht>
2: glaube, dass, also im Hörspiel waren es, glaube ich, 47 Minuten und. Die Sekundenanzahl muss ich jetzt kurz nachschauen. Okay, oh Gott. Also was
0: ich jetzt aber nicht verstehe, weil er hat 14 Seiten vorgelesen, weil es ja genau das ähm, Hörspiel ist. Äh, das Hörspiel... Hörbuch, sorry. Alter, was? Junge. Das Hörbuch was? ist ja genau das, was ähm, was ich auch als als Druckversion vor mir liegen habe. Und das sind jetzt das sind jetzt 14 Seiten und davor waren es 10, glaube ich, oder 12. Nee, 10. Und das ist schon krass, dass dann diese vier Seiten... In, in, in Summe beim Hörspiel 20 Minuten ausmachen. Weil es sind jetzt, wie Max gesagt hat, eben eben 40 Minuten. Obla. Jetzt habe ich gerade äh, fast ein Hörspiel gestartet. <lacht> es sind, genau, es sind, es sind... es sind Und davor waren es 29... Ah, nee, es waren 29 Minuten, okay. Also es sind vier Seiten, zehn Minuten, aber die Rechnung geht da ja trotzdem nicht ganz auf. Also du kannst nicht ausrechnen, wie viele Minuten pro Seite der Sprecher denn liest. Heute ist zu sehr viel zu viel gerechnet. Ja, also, vor allem dadurch, dass wir einfach alle... zum
2: Ringcast, haben sie gesagt. Da musst du nicht rechnen, haben sie gesagt.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja ähm, aber womit unsere Zuhörer natürlich rechnen, ist, dass wir über das Kapitel sprechen.
2: Und mit Abschweifungen das ist auch zu retten. Ja, aber wir, wir, wir haben erst äh, acht Minuten
3: auf der Uhr. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt noch zwei Minuten über was anderes reden bevor wir dann
0: Kapitel Nein, anderes nein, anderes. nein, nein, nein. Jetzt fangen wir einfach mal an. Ich hoffe, es hat sich irgendjemand äh, Gedanken gemacht, äh, dass, dass er das Kapitel mit uns begleitet.
3: Zub. Ja.
1: Zirp. So. Kann, ich, kann ich, schon machen, ja. <lacht> ja,
3: eigentlich, das ist doch deine Aufgabe als Morg Morgul, Markus,
1: oder? Äh, durch das durch, äh, Morgul-Tal zu führen, ja, das ja. Äh, kann sein. Natürlich würde jemand, der tatsächlich da haust, euch in die Irre führen und euch irgendeinen Scheiß erzählen. Aber schauen wir mal.
2: Ja <lacht> vertraut auf den hell erleuchteten Minas Max.
1: Den mir ist das egal. <lacht> Nein, da hab ich, ich habe letztes Magnet. Mal, jetzt bist du dran. <lacht> <lacht> ich glaube, ich spinne hier. Du kannst nachher durch Minas Tirith führen, von mir aus. Oh Gott, ja, dann sind wir ja das,
2: das halbe Buch dabei.
1: Minas Tirith,
0: Max. Bruchsalbernd.
2: Minas mal. Oh, das ist ein 3er-M. Das ist, das ist, ja. ist nicht M um M, sondern das ist Dreier M.
1: <lacht> ich habe das tatsächlich in meiner Zusammenfassung auch als M M abgekürzt, damit das zu blöd war, so um mal zu schreiben.
0: Mögt ihr M und Ms? <lacht> ich nämlich... relativ
2: geile, die waren mal mit so Brownie-Füllung, aber die waren leider limitiert.
0: <lacht> also ich muss sagen, ich finde M und Ms ist so mit mit die überbewertete Süßigkeit, die es gibt. Ja. Schade ja. Also die Einfach Werbungen, nice. die sind richtig gut.
2: Ein ganz normaler Block Schokolade funktioniert auch.
0: Ich habe übrigens, apropos Block Schokolade, das Problem ist nämlich immer: Nach Weihnachten hat man, man kriegt immer so 150.000 Schokolückeläuse geschenkt und keiner isst die, weil die Schokolade irgendwie nicht geil schmeckt. Und und Wie die früher äh,
2: in der Schule. <lacht> Wie, bitte? Wie die früher in der Schule. Da haben wir auch immer welche am Nikolaus. Jeder Schüler eingekriegt. das mein, war einfach nur Mein Abteilungsleiter
0: Teil hat. hat mir auch einen geschenkt, aber der war sogar von Lind. Jetzt, oh. jetzt aber. Nein, und dann dachte ich mir so die diese Woche... Die ein Kilo. <lacht> nee, nee. Da dachte ich mir so, so diese Woche, äh, komm, mit, sonst bleibt der bis Ostern stehen. Ne? Und dann dachte ich mir, oder bleiben die bis Ostern stehen, dann dachte ich mir, komm, dann mache ich einfach einen Kuchen aus denen.
1: Geil. Und, so die, und, und dann sind sieht er da so in seinem Topf so Nikolaus einschmelzen, wie er langsam äh, versinkt in Schoki. <lacht> Ungefähr so, wie, wie ganz, ganz am Gesicht. Ende... Boah, genau. haben
2: ja. wir gerade dasselbe gedacht?
1: Ja.
0: Puh. Oh, cool. Wie damals bei unserer BK-Arbeit.
2: Ja. Bildende Kunst. Wir saßen Maxi nicht mehr nebeneinander, aber wir haben genau dasselbe geschrieben.
0: Und da hat die Lehrerin gedacht, wir schreiben ab. Und dann saßen wir am nächsten bei der nächsten Arbeit komplett in unterschiedlichen Ecken vom Raum und es ist wieder genau das Gleiche passiert. <lacht> <lacht> aber das Komische
2: ist halt, dass wir uns dann noch daran erinnern können, was eigentlich sieben Jahre her ist. Oder sechs,
0: sieben Jahre. Sieben, Jahre acht Jahre. Es hat ja. uns geprägt, auf jeden Fall. Ja. Aber In diesem vielleicht... Sinne, Grüße raus an Frau Frommer. <lacht> <lacht> die uns auch gezwungen hat, Akten zu zeichnen.
2: Alter, ich habe gerade fast beim Bildschirm vollgespuckt, weil ich getrunken habe oh, <lacht> das war knapp.
0: <lacht> ja, ja. So, Band, jetzt haben wir die zehn Minuten hoffentlich voll. Geil.
3: Aber Philipp, zu deiner... Äh... Geschichte noch zu deiner Schokoladengeschichte. Lass mich raten, die Schokolade war wahrscheinlich so schlecht, dass sie nicht richtig geschmolzen ist, oder?
0: So, nee, nee, die ist schon geschmolzen. Ich hab's, Gut, ah, ich hab hat... sie mit Butter geschmolzen über dem Wasserbad. Okay. Ich Soll ich das, das Rezept schicken? Ne, muss nicht. Also, das ist hier im, im, Ku im, Ku im
1: Kuchenband Kuchen nicht äh, gut genug. Steht ne, dem Rezept auch drin, schmelzen sie jetzt einen Nikolaus ein. Ne, es waren 300 Gramm Schokolade. Also...
2: Also Markus, ja. wie geht's los?
1: Ähm, es beginnt. Ja, wir sind ja jetzt. Ja, wo genau sind wir denn jetzt eigentlich am ähm, ähm, Am Eingang zum Morgultal? Oder sind wir jetzt schon äh, mitten direkt? Äh, oder wo liegt denn überhaupt diese Grenze? Wir sind da schon eine Weile drüber, oder?
2: Welche Grenze von was?
1: Zum Morgultal. Ne, ja. da sind wir schon drüber. Mhm. Äh, wenn ich mich recht entsinne, beginnt das Kapitel direkt, ähm, ja, kurz vor, bevor sie dann Minas Morgul erblicken, das im Buch ganz anders beschrieben wird, als ich es mir, dadurch, dass ich den Film kenne, äh, vorgestellt habe. Weil das ist ja im Film ein ziemlich ähm, schwarz Riesending und ähm, es ist ja eigentlich, und, und man kommt im Film eigentlich gar nicht auf die Idee, dass es ja sowas wie der böse Zwillingsbruder von Minas Tirith ist, weil das Teil eben so schwarz ist und ähm, auch nicht so groß oder aussieht. Keine Ahnung, ja, aber... Wird das Ahnung, eigentlich aber...
2: benannt? Wird das eigentlich gesagt in, in, äh, im Film, dass das die Zwillingsstadt ist? Nee. Oder eigentlich die Schwesterstadt? Nee, gell? Das bleibt das Nein. gar nicht.
1: Ja. Das habe ich nur jetzt durch den Podcast gelernt, oder weil du das mal gesagt hast. Keine ein, zwei Folgen ist es her. Ähm, ja, das ist nämlich auch äh, eigentlich eine weiße Stadt, was eigentlich auch schon seltsam ist, weil ähm, dieses Gebirge, das ist ja auch eigentlich schwarzer Stein und die müssen es ja irgendwie da, da rausgeschlagen haben. Naja, schieben wir es einfach darauf, dass es da so duster ist, weil da eh kein Lichtstrahl hinfällt. Aber, äh, was dann auch noch mit dazu kommt... Die Brücke, ist, soweit ich verstanden habe, geht über so mehrere Inseln, wie so eine wie so eine Schlange sieht das aus, wie das da hin und her geht und ähm, von einem Hügel zum anderen und auf den Hügeln wachsen sogar Blumen, was irgendwie so gar nicht äh, in, in dieses Bild passt oder ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass äh, Frodo diese giftigen Nebel da eingeatmet hat, die da rumwabern in diesem Tal und der plötzlich Halluzinationen hat, was natürlich auch das äh, eine auch Möglichkeit lustig, wäre. Oder? ja Das wäre lustig. Nämlich ähm, kurz darauf äh, taumelt Frodo auch los, wie ein Zombie stelle ich mir das vor, wie der die Arme davor, streckt äh, und dann auf dieses Tor zu marschiert, weil er dann plötzlich die äh, Anziehungskraft des Ringes spürt, beziehungsweise die, wahrscheinlich des Hexenkönigs, der Einfluss auf den Ring hat. und äh, Ich habe Samuel... eine andere Theorie. Oh je. Eigentlich ist... Isch... Ähm,
0: der Hexenkönig Magneto. Um oh Gott, das wäre... Philipp.
2: Philipp, Gold ist nicht magnetisch.
0: Ja, vielleicht hat es ja einen äh, magnetischen Kern.
2: Nee, der ist ja so solid im Gold, der, äh, <lacht> eine Ring, das ist ja das Besondere an ihm.
3: Ja, aber hatten wir nicht immer hier der Amazon-Serie gelernt, dass die Ringe eigentlich mit, ähm,
0: eine Legierung, Bernd, eine Legierung. Mega, mega, mega Schmiedetechnik. Die, die größte Schmiedetechnik aller Zeiten ist es, eine Legierung zu machen, Bernd. Okay.
1: okay das sind eindeutig noch äh, böse Erinnerungen an die Folge. Das hatte ich tatsächlich gerade nicht erwartet, Philipp. Hoi.
3: <lacht> <lacht> ja, eigentlich wollte ich sagen, dass da dieses... Äh, wie heißt Mitil. denn jetzt das? Genau, Mitil das Das, das könnte Das könnt ihr jetzt nicht mehr ernst nehmen, seit ich das gesagt habe, oder? Ja. ja, ja. Das
2: geht gar nicht mehr.
3: Ach, das ist eigentlich das mithril und das könnte ja auch magnetisch halt. sein. Also hat Philipp vielleicht ja auch doch wieder recht. Ja. Nein. Doch. Nein.
1: Doch. Nein. magneto <lacht> <Das ist> jetzt... <lacht> Ähm... <lacht> Äh, Soll ich dann weitermachen oder gibt es noch andere Ausschweifungen, die ich gerade einfache? Ja,
2: mach mal weiter, ich schlage in einem schlauen Buch nach.
1: Ah,
0: dein Schnauze. Oh, ich habe mich irgendwie verschluckt, Entschuldigung. Und du hast dich auch vergessen zu mute. Ja. In diesem Sinne, alle, die mit Kopfhörern hören Rest in Peace und eure Ohren Rest in Pieces.
3: Ja, und nachher versteht es niemand mehr, weil ich äh, das dann ein bisschen leiser schneiden werde.
0: Oh. So, jetzt ich Oder was auch durch, wenn wir das einfach so richtig laut machen.
3: Ist <lacht> ja, schau mal. So.
1: ja, sorry, Markus. Ähm, ähm, ah ja, Frodo taumelt wie ein Zombie auf äh, Minas Morgul zu und äh, Sam und Gollum haben Mühe, ihn äh, da wieder zurückzuziehen, beziehungsweise Gollum macht sich in dem Moment aus dem Staub, weil er, äh, ähm, schon die Gefahr wittert von, von, den von der Brücke, weil denen ist bereits bewusst, dass die, die Wege bewacht werden oder beobachtet. Und ähm, kurz darauf, als wahrscheinlich ähnlich wie im Film, kommt, das Sam Frodo zurück in die Deckung gezogen hat, gehen halt die Tore auf, nachdem er äh, dieser Nazgul-Schrei ertönt. Und anders als im Film ähm, reitet dann dieser Nazgul auf einem Pferd, seinem Heer voraus. Wir kennen ja diese Szene, wo dieser Naskul sich oben über diesen Turm äh, von äh, Minas Morgul erhebt und diese Schrei dann ertönt und der Hexenkönig vorausfliegt, als könnte dem seine Armee ihm so schnell folgen, wenn man so drüber nachdenkt. Macht das schon mehr Sinn, dass der eigentlich da auf dem Gaul unterwegs ist und dieses ähm, Heer schreitet dann eben hinter ihm her ähm, und die verstecken sich so lange. Ein scheint.
0: Ja, da wird ja, sorry, da wird ja auch irgendwie gesagt, dass er jetzt wieder. Ähm sozusagen festen Boden unter den Füßen hat oder, oder irgendwie sowas, dass er sich so, sozusagen wieder auf den Boden begeben hat, äh, um die ähm, ja, um die 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 Armee einzuführen. Also das wird extra
1: okay. nochmal erwähnt, tatsächlich. Jedenfalls frage ich mich dann, wo es dann ein, ein anderes, ein geflügeltes Reit abgeblieben ist. Ähm, und okay. was ich mich dann auch ja, das aber. macht Mittagsschlaf. Nee, Markus, sprich, du erst auch fertig. Ähm, was mich jetzt, äh, oder was ich mir jetzt denke, ähm, wir haben jetzt ja diese Szene im Buch rausgelassen, wo Osgiliad angegriffen wird. Die Streitmacht, die jetzt loszieht aus Minas Morgul, ist es die, die eigentlich ein äh, Osgiliad einfällt? Oder ist es Herr von Mordor, dessen Osgiliad einfällt?
2: Äh. Das ist aus äh, in greift das Herr von Minas Morgul an.
1: Okay, Unter das anderen. heißt, im Film wäre das ja völlig verwurschtelt, weil die da ja schon gewesen sind, aber das Herr erst später los Osgiliad oh, ist
2: ja durchgehend im Krieg. Das ist ja durchgehend. Das ist ja nicht so, dass es da das erste Mal angegriffen wird. Das ist ja heiß umkämpfte Zone. Das ist so ein, so ein sozialer Brennpunkt sozusagen.
1: Achso, ein Sozi sozialer Brennpunkt? Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie ich jetzt auf, auf dieses Wort kam. Das klingt jetzt irgendwie nicht so wie das, was ich mir da forscht. Naja. Auf ähm, jeden Fall schreitet dann dieses Herr an ihn vorbei und Frodo scheint wie sich immer noch wie in Trance zu befinden und äh, greift dann auch nach dem Ring, reißt sich dann aber davon los und äh, greift stattdessen nach dieser Fiole, die er von Galadriel bekommen hat, was dann auch die Dunkelheit zu, zu vertreiben scheint. Und äh, letzten Endes reißt ihn dann Sam aus seinen Gedanken und äh, schleift ihn mit den Weg entlang. Denn ähm, die müssen, die haben es ja Ziemlich eilig eigentlich <lacht> Und Frodo will da Rasch, rasch ja. Bei mir stand tatsächlich auch einmal Eil euch drin Eil euch Eil euch, ja. weiß, Eil ob, euch. Habt ihr eigentlich schon mal ein Schreibfehler im noch? Buch gefunden? Was? Ja, weil was Eil, -Euch ja, Eil euch
0: Ich habe hab im
2: Hörbuch so. keinen Schreibfehler gefunden
0: Ach Aber Lesefehler ich hab haben wir mal gefunden, Max
2: Ja, das stimmt ja, Also
0: ich habe bei mir sehr viele Verschreibungen Verschreibung. Ja. Ist das ist das verschreibungspflichtig? Ja.
1: Oh, perfekt, geil. Oh, Gott. Nebenwirkungen? Fragen Sie Ihren Arzt oder Buchhalter. Hä? 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 Hä?
3: Ähm, aber wenn wir vielleicht noch kurz jetzt bei dieser Szene bleiben, äh, nein, kann, doch. N Nö. Äh, und zwar da wird ja auch beschrieben, ha <lacht> <lacht> da wird ja auch beschrieben, dass ähm, das praktisch die, die drei Hob äh die, das sind ja tatsächlich drei Hobbits eigentlich. Ähm,
0: naja ja gut ja, Gollum ist also die Hobbits zwei Hobbits und, und, und die Vorversion davon. Okay. Genau. Hobbit. Zwei Hobbits Krüppel. Hobbit genau. Hobbit. Hobbit. Jedenfalls. <lacht> 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 jedenfalls. Äh, ähm, Gollum ist die Beta-Version.
2: Also ich Bernd versucht zu reden und
3: einfach. Und es, und es scheitert halt klarnlos, ja. <lacht>
2: okay jetzt äh, lassen mir alle mal Bernd ausreden.
0: Das, dafür muss er aber auch anfangen. <lacht> <Ja>. <lacht> er hat
2: sich gerade nicht getraut. Okay, Jaja, ja, weiß. <lacht> Pardon, hat
3: vergessen. <lacht> so, jedenfalls ähm, hatten wir hier so eine, die drei Personen, haben wir auf jeden Fall eine weit entfernte Explosion und so rotes Licht noch gesehen und äh, praktisch da als Antwort drauf kommt ja dann die Blitze in Minas Morgul und der Schrei von dem Nazgul. Ähm, weiß man denn, was dieses rote Licht und diese Explosion sein soll? Ist das irgendwas, was in Baradur passiert? Also dass Sauron wirklich selber äh, das macht oder ist das irgendwas, was mit dem äh, Schicksalsberg zusammenhängt? Weiß man das?
2: Also ich hätte jetzt mal auf den Schicksalsberg gezogen, dass der halt vor sich hin brodelt.
1: Äh, ich dachte, das sei ein ähm, absichtliches Signal und Minas Morgul antwortet darauf. Das war das Signal zum Aufbruch. Dadurch bin ich mir ziemlich sicher, dass es so zu verstehen ist. So,
3: also, ich hatte es auch als was Absichtliches verstanden, aber ich weiß ja nicht, äh, weil das hatte mich halt interessiert, ob, wie Sauron in dieser Welt äh, Einfluss nehmen kann. Also, ob er den Vulkan einfach zum Ausbruch bringen kann. Oder also, kann ja,
2: das? das ist also so macht das ja in, also, so wird es ja im Film auf jeden Fall. Also, gut, es beruht jetzt nur auf Filmsachen, aber wenn Sauron sauer ist, dann sieht man das ja immer. Dann blitzt es ein bisschen mehr und so weiter. Und er schickt ja auch ähm, seinen Orks äh, Wolken voraus im Film. So eine Dunkelheit. Das kommt auch im. Das kommt aber auch im Buch. Im Buch schickt er auch Dunkelheit voraus. Also ja, ich glaube schon, dass er in gewisser Weise ähm, das Wetter in Mordor beeinflussen kann. Aber ja. wenn das jetzt, dass wir das finde ich eigentlich ganz cool. Jetzt habe ich auch mal was noch mal Neues gelernt. Beziehungsweise auch mir aufgefallen, wenn das wirkt, so wie Markus gesagt hat, durch das Donnern. Danach geht ja äh, die Armee in... in äh, Wie heißt es denn?
3: In Minas Morgol aus.
2: In... Danke, genau.
3: Genau, das hatte mich noch interessiert, weil das ist ja... Sauron schickt die ja hier praktisch los. Was ist denn... Also gab es dann irgendeinen konkreten Auslöser, der halt zeitgleich bei den anderen Gefährten passiert ist, dass jetzt unbedingt äh, die Armee die losmarschiert oder ist das eher was zufällig ist, falls du das falsch machst. Weil du bist doch immer so fit drin, da genau immer zu wissen, wer, wann, was, wo passiert in, in dieser,
0: diesen zwei ja, mal mal. Die Frage ähm... ist ja, ist er fit drin oder, oder einfach nur sein, sein Atlas? So. Oha. Max ist einfach, der macht gute Quellenarbeit. Ja, genau. Okay. Ich Max, arbeite ich Sachen Atlasmus. heraus. Man merkt einfach, dass du noch am Studieren bist. Oder wieder, oder?
2: Naja, da mache ich... Also ich glaube, ich mache für einen Podcast mehr als für's Studium. <lacht> 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 okay. Okay.
0: Okay, okay, okay. Das sage ich.
2: Äh, ja, wartet, ich schaue kurz nach, weil es gibt ja hier... Also die ganzen Armeezüge, das weiß ich natürlich nicht, wann welche Armee wohin zieht. Aber... nicht echt, ja so eine Frechheit... Ja, weißt du das ist aus Game of Thrones alles?
1: Nein. Siehst du? Ach, Mensch, so. Wenn ich äh, zwischendrin nochmal was ja, zu ja, diesem Strahlgedöns sagen darf. Ähm, das passiert ja alles unweigerlich aufeinander, dieser Feuerstrahl von jenseits der Berge, wo man nicht genau weiß, woher das kommt.
0: Vorhin Feuer, Und direkt da
1: drauf... Steht ja, und Minas Morgul antwortete, und dann schicken die ihren Lichtstrahl los, und direkt darauf ertönt ja die, dieser Nazgul-Schrei. Also, es ist auf jeden Fall kein Zufall gewesen, dass es dann auf einmal losging. Aber ja, das so, ist. Eine ich gute... Ja, genau.
2: Also, zeitgleich eigentlich kommt äh, auch aus Mordor, also oben aus Moranon, bringt dritt, dann das heraus. Ähm. Genau. genau. Also, also was zeitgleich ich aus Mor ja. mit Morgul aus, Mor aus zeitgleich mit dem Morgul her kommt das Mordor her und beide sind äh, auf dem Weg nach Osgiliath
3: beziehungsweise ja. Minas Tirith. Genau, was ich meinte war jetzt gar nicht das, sondern äh, was ich meinte ist, es ist, ist ja koordiniert von von Sauron in irgendeiner Form, weil weil ja praktisch dieser dieser Lichtschall aus Mordor kommt, wo ja praktisch äh, Minas Morgul ja drauf antwortet, was ich eher meinte, war, ist es eine direkte Reaktion auf etwas, was die anderen Gefährten getan haben? Also keine Ahnung. Die, die haben gesehen, dass, äh, dass Isengard gerade zerstört wurde in diesem Moment oder gesehen, dass, dass äh, der Zu dem Zeitpunkt sind wir noch
2: gar nicht, wo die anderen... Wir haben ja jetzt mit dem Moment, ähm, wo wir jetzt gerade sind... Da haben, sind wir noch gar nicht von der Handlung der anderen. Wir haben also mit Frodo und Sam die Geschichte der anderen eigentlich überholt. Unser letzter ah, Kenntnisstand okay. ist ja eigentlich, dass, okay. dass, dass Pippin mit Gandalf nach Minas Tirith okay. unterwegs ist. Genau. genau. Und, und ich das ist meinte, letzter ist das, Kenntnisstand.
3: Also ist es praktisch eher zufällig, dass jetzt gerade dieses Herr rausmarschiert, oder ist das eine direkte Antwort, weil die anderen Gefährten irgendwas... Äh, getan haben, was Sauron halt verärgert hat und deswegen schickt er jetzt alle Armeen los, die er hat, um sich praktisch deswegen zu rächen, aber dann, wenn das so ist, dann sehen wir das ja noch ähm, im nächsten Buchteil praktisch. Ja. Okay.
2: Aber ich glaube nicht, ich glaube, dass das das ist zwar geplant, also jetzt nicht zufällig, aber ich glaube nicht, dass es das eine direkte Antwort auf etwas ist.
1: Nee, ich Weil denke, er weiß ja gar nicht. Also das ja. Timing ist jetzt halt so abgepasst, dass die beiden Heere sich vor Minas Tirith versammeln und die dann zusammen die Stadt angreifen. Ich denke nicht, dass es, äh, dass es von irgendwas anderem beeinflusst wurde. Ich glaube nur, in dem Moment erinnere ich mich dran, wie äh, Gandalf gesagt hat, als er zurückkam und neue Weisheit errungen hat oder wie auch immer und sagt, dass äh, Sauron irgendwie ähm, hastig geworden ist. <lacht> ja, ich, deswegen... kann nur,
2: ich kann nur... Ähm... Obwohl, warte mal... Ich bin mir sehr unsicher gerade, ob das eine Reaktion darauf ist, dass äh, was Aragon tut. Das könnte natürlich sein. Was
1: tut er denn? Weil dann? er
2: macht, das sage ich dir nicht, es kommt ja noch ein Buch.
1: Ja, dann spoilert er uns wirklich an ja. das nächste. Ich versuche nämlich ja. gerade auch durchzugehen, was die Gefährten eigentlich in der Zwischenzeit getan das haben. Das kommt
2: so. aber nicht im Film. Obwohl doch, in der Extended, aber an einem falschen Zeitpunkt. Okay. Also, okay. da stimmt Buchen ist nicht mehr mit der Extended Edition ein. Ähm, genau. Was ich aber noch sagen wollte, das geschätzte Größe von dem Morgul her sind ungefähr
3: 20.000. Der ist nicht unbedingt klein. Also,
2: warte mal hier. Mhm. Aha. Ah, nee. Sorry, sorry, sorry. Das ist Baratu und M Minas Morgul zusammen sind zu ungefähr 20.000. Also, ähm,
3: der Hexenkönig von Angmar als als
2: genau äh, der Hexenkönig von als heißt Anführer Heerführer. und Gothmog, also der Stadthalter als ähm, anderer also der als Anführer des zweiten Heeres und die verbündeten Heirat, also ich habe es hier gerade offen deswegen ähm, sind ungefähr 18.000 die am Schluss da sind also und dann noch andere zum Beispiel welche aus Run und Kant. Das sind dann, ähm, ungeschätzt, eine geschätzte Gesamtzahl von Truppen Mordos, ein Minimum von 45.000 Mann.
3: Hm. Ja. Und die Hälfte sind jetzt ungefähr Orks. Das habe ich so jetzt richtig... Ja. Also, okay.
2: Ja. Und was letztendlich dagegen steht... <lacht> okay, nee, nee, das sage ich erst dann, wenn, wenn die Schlacht von Minas ist, oder?
3: Ja, ja, aber ich glaube da, also zumindest als äh, Filmleser wirst du uns ja da äh, Filmleser, alter draußen, man, von, ich Als mal Person, die viel. nur die Filme gesehen hat, wird da ja noch was Spannendes, also was deutlich anderes passieren, wer da alles mitmischt Deswegen soll ich das vielleicht eher nicht sagen für ja, ja, ich Filmleser
1: Soll ich dann vielleicht schon Ja, mach mal, ja, mal ja, weiter Ja, machen wir weiter mal, mal kurz was. Okay, wir hatten das mit dem Lichtstrahl, das hatte ich nämlich eben vergessen, genau ähm dann kommen sie eigentlich erst zu der Treppe, ähm, die, in die in die Höhe von Kirith Ungol führt, ähm, wo sie dann stundenlang unterwegs sind und nicht wirklich einen Plan haben, wie viel Zeit eigentlich mittlerweile vergangen ist. Die sind dann irgendwann auch aus diesem Nebel raus, der so die die Sinne betrübt und kommen dann, nachdem sie durch den Tunnel gegangen sind, der noch nicht dieser Tunnel ist, äh, den wir aus dem Film kennen ähm, an einem Felsvorsprung an, wo sie dann wo sie dann rasten erstmal und da kommt es zu einer Szene, wo ja eigentlich Sam eine ganze Seite bei mir zumindest redet und äh, die Geschichte von, von den ähm, ja eigentlich die ganze Geschichte in dem Buch mit den Heldengeschichten vergleicht, die man so aus ihrer Welt kennt und ähm, da ist mir aufgefallen, wie wie viele Szenen aus dem Film, oder in wie viele Szenen im Film das eigentlich aufgeteilt worden ist. Nämlich das Gespräch haben die auch vorher in ähm, Ithilien, wenn man das so ausspricht, ähm, mit, diesem, äh, mit diesem Erzähl mir mehr von Sam und äh, diese Unterhaltung ist damit dabei. Sam weiß den Beherzten. Dann ist äh, die, diese Geschichte mit drin. Ich weiß gar nicht, wo genau die da sind. Nein, das ist ein Osgiliath, genau. Da, wo äh, Sam am Heulen ist und ähm, der irgendwas erzählt von wegen, dass die Helden in den Geschichten alle immer eine Wahl hatten, umzukehren, aber es nie getan haben. Das ist auch noch äh, davon inspiriert. Und das fand ich voll interessant, was da alles drinsteckt in dieser Szene. Aber das hat auch irgendwie voll viel Potenzial, was da gesagt wird. Ähm, und von diesen Worten wird dann Frodo auch aus seinen düsteren Gedanken gerissen und äh, lacht auch zum ersten Mal seit langem wieder. Ähm, währenddessen oder da, kurz danach bemerken die dann plötzlich, dass Gollum während ihrem Gespräch sich aus dem Staub gemacht hat und fragen sich wieder mal, wo der eigentlich hin ist. Irgendjemand wollte was sagen. <lacht>
2: äh, ja, und zwar ich. Ich hatte eine Kurz mal die Reaktion von Sauron. Ähm, wir haben jetzt momentan, wenn ich es richtig weiß, spielt unser Kapitel jetzt am 11. März. Und, also 2019. Drittes Teil, älter, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und, ähm... Diese Reaktion, auf die Sauron reagiert, die passiert schon sechs, nee, fünf Tage zuvor. Am 6. März macht Aragorn etwas, worauf dann ähm, er relativ überstürzt reagiert. Also da heißt Sauron. Aber was ich noch kurz sagen wollte, am 11. März startet auch im Norden der Angriff auf Lorien. Also aus Dold Guldur greift gleichzeitig Sauron an, ähm, Lorien anzugreifen.
1: Ist es jetzt der Krieg im Norden?
2: Zum Beispiel, ja. Weil man davon kriegt man ja gar nichts mit.
1: Ja, tatsächlich. Ich meine, die
2: Zwerge, da, 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 der einsame Berg wird ja auch belagert. Lorien wird auch wird unter anderem angegriffen. Thranduil äh, wird, soweit ich weiß, auch angegriffen. Ähm, also... Da oben geht es ja auch ab, davon kriegt man ja gar nichts mit dem Buch. Und das, was du erzählt hattest, das mit den äh, Sam Weiß der Beherzte, die Geschichte, also Sam fängt mit diesen diesen Zitaten, hast du richtig erkannt, in der Szene in oskiliath an am Schluss. Das ist dann auch ein sehr guter Soundtrack, das heißt nämlich The, Tale, the Tales That Really Matters, glaube ich, oder äh, Sam Weiß the Brave, je nachdem, welche welche äh, Soundtrack man anhört. Es gibt die, also die, wo wirklich alles drin ist und dann noch die Filme. Um, den Film-Soundtrack, um, ja und dann diese mit, mit der Geschichte, aber Sam der beherzte, das ist dann ganz am Schluss vom zweiten Teil im Film, wo die von Osgiliath dann Richtung Ithilien laufen, wo Gollum dann auch vor sich vorhin wegriecht und dann sich eben den Plan schmiedet, dass sie es ja tun könnte, den ja. Ring an sich nehmen und sie ihn dann und er ihn dann nimmt. Also das ist da aufgeteilt. <lacht>
0: An, welchen, an welches Bein oder an welchen Finger ähm, macht Kankra dann den den Ring?
2: Nee, sie würde ihn liegen lassen.
0: Glaub, und davon geht er, liegen, er ja aus. Deswegen.
2: Das ist ja sein Plan. Dass dass sie schnabbel, schnabbel, schnabbel alles auffuttert und er sich dann in den Ring <lacht> könnte.
3: Ja, aber es ja. ist... Das ein guter also ich dachte theoretisch, alle, alle Lebewesen werden von diesem Ring verdorben, deswegen, was der ja Philipp auch öfters mal anführt, dass die Adler die Leute eigentlich alle nach äh, Mordor hätten fliegen können, ist ja eine nicht ganz so gute Idee, weil ja auch die Adler beispielsweise vom Ring hätten verdorben werden können. Also ja, ich dachte, das würde Kankra dann auch betreffen.
1: Da kommen wir wieder auf dieses Thors Hammer-Prinzip zurück, ob jemand, der Foto trägt, der den Ring trägt, auch befallen wird von dem Ring.
2: Nein, man kann nicht einfach die Adler nehmen. Ich werde darüber jetzt nicht, ich werde auf diese Sache nicht eingehen.
1: Okay, okay.
2: <lacht>
1: die sind gerade woanders beschäftigt. Die sind bei Pelerrahmen, genau, die sind, die sind im Krieg im Norden beteiligt, deswegen haben die keine Zeit.
2: Ja, aber die Frage ist, ob Krieg im Norden Kanon oder Legends ist. Also wenn du es in den Worten von Star Wars ausdrücken willst. Oder halt, ob es Kanon oder Fanfiction ist, weil direkt gibt's ja, wie heißt der Böse nochmal in dem Spielkrieg im Norden? Äh, Irgendwas
1: von Fiction. Ich, was ich, bin jetzt was. ich also, denke mir den die ganze Zeit schon Ah ja.
2: Ich glaube, dass es diese Person nicht gibt.
1: Ich glaube, das hatten wir auch schon mal das Thema. Das kann Aber ich, nicht glaub, nicht glaub, ich sein. Hab Wir haben schon
3: aber möchte ich vielleicht weitermachen im Kapitel. Ja, wollte ich gerade
1: auch fragen. Ähm, dann kommt es zu einer ziemlich äh, weirden Szene. Ich weiß nicht, wie das bei euch beschrieben wurde, als äh, Sam Frodo dann vorschlägt, dass äh, er doch was schlafen soll und sich dabei zu ihm legen soll und er den Arm um ihn legt, damit auch keiner mit seinen gierigen Griffeln nach ihm äh, griffelt und so, was er dann ja auch tut. <lacht> Als äh, dann Colum irgendwann zurückkommt und die zwei aufweckt. Ja, also das ist tatsächlich im Englischen auch ein bisschen schwul. <lacht> <lacht> okay. Es
3: liegt nicht an der deutschen Übersetzung. Es liegt nicht an der deutschen Übersetzung, es ist im Englischen auch ein bisschen arg. Okay. was da passiert.
1: Weil er legt ja tatsächlich äh, seinen Kopf in seinen Schoß und äh, wenn ich es auch richtig weiß, ist. Also, äh, ja, gut, äh, Freunde. Er ist doch eher sowas wie, wie sein Herr. Das ist äh, egal, wie man es betrachtet. Irgendwie, naja, schieben wir es auf die Eigenart der Hobbits. Ja, auf jeden Fall irgendwie komisch. Aber hattet ihr das auch äh, bei euch?
3: Ich, beziehungsweise auch so den äh, Moment, der beschrieben wird, dass Gollum kommt ja da dazu und äh, tatschelt ja Frodo auch an. Und das wird zumindest ähm, im Englischen in so einem Satz beschrieben, dass es eher was Liebevolles ist. Ja, beziehungsweise da, da fühlt er sich wieder wie der etwas ältere Hobbit, der jetzt äh, so ein bisschen großväterlich seine, seine Enkelkinder antatscht. Und das ja, genau. eigentlich äh, hier sein Schritt zur... zur, zur, zur er das wird mehr wieder... <lacht> ja, ist mehr, also er wird wieder vermenschlicht, äh, beziehungsweise... Also, das ist die Hobbit Ver, hat <lacht> <lacht> Und dann ja Sam ihn, äh, als, als Sam aufwacht, ihn ja direkt äh, niedermacht und das praktisch zum ein moment ist da. Das kann äh, er hat sich versucht, wieder auf die gute Seite zu schlagen, wurde wieder zurückgeweist. Zurückgewiesen.
1: Ja, es hat auf jeden Fall irgendwas in, in ihm ausgelöst, das wurde nicht so explizit gesagt. aber Ja. Bei mir wurde gesagt, man er wirkt jetzt fast wie ein alter oder halt ein Hobbit, dem Jahre alt und bucklig werden haben lassen oder so ähnlich wird das da geschrieben. Ja, und dann äh, wird davon, Sam wir erstmal zur Sau gemacht, ja. Schnüffeln. Ja, aber ich finde das
2: jetzt gar nicht äh, unbedingt jetzt... Ähm ich weiß nicht. Ich habe damit nicht so ein Problem, dass äh, dass die, die Beziehung zwischen F äh, Frodo und Sam. Also ich sehe das jetzt nicht eher auf, äh, sagen wir mal, sexueller Ebene, sondern wirklich auf freundschaftlicher Ebene.
3: Ja klar, es ja, ist so schon, schon. Es 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 fällt halt immer nur wieder auf, dass es halt bestimmte Szenen gibt, wo das ein bisschen, wo man es auch anders lesen kann, wenn man möchte. Oder anders man interpretieren. Ja. Also wir Tolkien
2: war nicht homosexuell.
1: Wir haben heute das einfach ein bisschen ja andere. Ein bisschen ich wollte schon anmerken. Dinge. Was eigentlich seltsam ist, weil zu so der damaligen Zeit hatte man ja weniger Toleranz für sowas als heute, aber heute fällt es irgendwie mehr auf. Ja. Egal. Jedenfalls ähm, äh, weckt Gollum dann die zwei und. Äh, Sam macht ihm direkt Vorwürfe, weil er eigentlich sauer ist auf sich selber, weil er auch wieder mit eingeschlafen ist. Übrigens ein echt toller Gefährte, das passiert ihm ständig. Ähm Und äh, wirft ihm vor, dass er halt irgendwo rumgeschnüffelt hat. <lacht> Und das wird dann äh, in den nächsten Sätzen auch immer wieder zu einem Running Gag, weil Gollum das dann so übernimmt, dieses Schnüffeln. Ähm, und will dann auch nicht mehr sagen, was er getan hat, weil er ihm die Ausrede dann auch gerade in den Kram passt, weil er vermutlich nicht sagen will, was er wirklich getan hat. Weil, wie wir ja schon vermutet haben oder wie Max uns schon belehrt hat, besucht er wahrscheinlich des Nachts heimlich seine Kankra. <lacht> <lacht> und ja, das musste ich genauso ausdrücken. Weil Gollum wird in diesem Kapitel auch als sehr spinnenartig beschrieben an einer Stelle. Deswegen muss ich Gollum ist dachten.
0: eigentlich ein Gestaltwandler, ne? Überleg mal, was? wir haben jetzt letzte Achso. Woche eine Katze, jetzt, Katze, davor und Hund, dann wieder eine Katze, jetzt eine Spinne. Denn, denn eigentlich immer das an, was gerade am besten passt. Der ja. ist voll schizophren. Boah. Oh Mann.
2: War der schlecht?
0: Das sollte gar kein Witz sein.
2: Ach so, ich hab gedacht, du willst damit auch was anspielen.
1: Jedenfalls. Ähm... Ach so, ja, es kam ja schon vorher eigentlich dazu, dass äh, Gollum sich verdächtig gemacht hat, weil als sie diese Plattform erreicht haben, haben die an der Ferne schon diesen schwarzen Turm äh, gesehen, der den Pfad über Kirith Ungol bewacht, wovon Gollum eigentlich nichts erwähnt hat, dass er bewacht wird. Aber Gollum äh, rechtfertigt sich dann, indem er sagt, äh, alle Wege nach äh, Mordor sind bewacht, nur manche weniger als andere und das wäre eben der einzige Pfad, der vermutlich am schlechtesten bewacht wird, weil wahrscheinlich das Heer, das da stationiert war, eh schon abgezogen ist. So redet er sich da zumindest raus. Genau, und eigentlich äh, endet dann dieses Kapitel an, des, an der Stelle, wo die Hobbits aufwachen und Frodo schon eigentlich äh, Smeargolds Vertrag, oder den Vertrag, den er mit ihm hat, als erfüllt ansehen möchte, und um ihn wegzuschicken, weil er denkt, äh, jetzt kann es ja nicht mehr weit sein, den Rest machen wir dann alleine. Und Gollum sagt dann, ähm, dass, das, äh, dass dann noch dieser Tunnel kommt, wo sie ohne seine Hilfe anscheinend nicht durchkommen. Und ähm, klammert sich regelrecht an den beiden fest. Okay.
3: Hättet ihr das jetzt auch als wegschicken empfunden? Weil ich hatte das tatsächlich ein bisschen anders äh, interpretiert. Für mich hat es eher, weil Gollum spricht jetzt über, dass er nichts zu essen hatte, dass er nichts zu trinken hat, nirgendwo Ruhe gefunden hat und, und es hat sich für mich eher so angehört, als wäre das was Freundliches gewesen, dass er das Frodo ihm anbietet, äh, dass er jetzt gehen kann Ja, ist und halt in ein Gebiet zurückkehren kann, wo, wo er sich was zu essen jagen kann oder was zu trinken
1: finden kann. Vielleicht hat er mich da falsch ausgedrückt. Er sagt, ähm, es steht dir von mir aus, frei zu gehen, wohin auch immer du möchtest, außer in das namenlose Land oder so. Also der, der macht das durchaus in einem freundlichen Kontext, wie auch immer. Es ja. ist jetzt nicht so, dass er dir zum Teufel jagt. <lacht> Wieso auch? Weil das war ja immer so ein so eine, Art, so eine Art Zweckgemeinschaft oder so ähnlich. Ja. Zwischen den beiden. Ja, und damit ist es heißt lang.
2: außerdem Spalte. Ich wollte es nur mal kurz sagen. Und okay. okay. Ungol? Das ist
3: dann der. Ah, okay. Spinnenspalte. Spinnenspalte. Ja. <lacht> okay. <lacht> ja, gut, der Name ist tatsächlich relativ
1: eindeutig, wenn man weiß, was der bedeutet.
2: Ja. Früher auch Kirith Duath, die Schattenspalte.
1: Bevor dann da die Spinne eingezogen ist
2: ja obwohl die, die eigentlich doch schon die ziemlich lange ja. haust wobei ich die bin ja auch über als über diesen Pass das frage ich mich über diesen Pass haben die Narsgul es geschafft Minas Ithil zu belagern
1: <lacht> <Da lacht> von Rüstung nie. sind die da geklettert ja gut ja gut das als NASGUL selber begrenzt.
3: ist es ja nicht das Problem aber wie du da halt eine Armee über die runter bekommst das ist halt
1: ja gut, ähm, diese Treppenstufen sind vielleicht für die Hobbits schwer zu erklimmen, aber vielleicht für Menschenfüße in einem angemessenen Abstand zueinander, das kann man jetzt nicht so sagen, so wie man es ja halt aus dem Film kennt, also ich würde da nicht hochklettern oder runter. Da wäre mir hoch noch... Äh, <lacht> ja, also <lacht> er wesentlich angenehmer. Ja. Und sich in voller Rüstung da abseilen, ist äh, vermutlich auch kein Spaß.
3: Na ja gut, aber die werden ja wahrscheinlich den Pfad alle runtergegangen sein und dann von unten einfach ihr Lager vor der Stadt aufgestanden haben, oder?
2: Das denke ich auch. Also anders es ja keinen Sinn, wenn du dir eine Belagerung vorstellst. Ja. Ja. Ich habe außerdem geguckt, ob der Turm irgendwie heißt, aber nein, eigentlich heißt der Turm nur von der Turm von Kirith Ungol. Das habe ich gerade nachgeschaut. Aber irgendwie habe ich irgendwie hatte ich im Kopf, dass der einen Namen hat, aber irgendwie.
1: Nein. kommen jetzt schon eigentlich zu den Abschlussfragen, weil ich hatte nämlich direkt eine im Sinn, schon die ganze...
2: Nee, Kapitel ich habe also... Ja, oh, du hast dazwischen
1: äh, eine Frage das ist ja auch okay.
2: Stell fragen, wann du willst.
1: Ähm, eigentlich, also das Kapitel ist ja ein bisschen anders als, äh, als im Film. Nicht nur was die Orte angeht äh, und den Weg, sondern wir hatten ja auch noch diese Szene, die jetzt hier gefehlt hat, ich weiß nicht, ob die jetzt noch kommt, wo, ähm, also im Film befreit Frodo sich ja nicht so wirklich von dem Band, der ist da ja noch voll voll in dem äh, Ring-Ableck-Modus. Ähm, und Frodo, äh, Gollum hat noch voll den Einfluss auf ihn und nutzt es auch aus, um sich dann Sam zu entledigen, wenn ihr wisst, wie es hier nicht meinen, ähm. Wurde das jetzt rausgelassen? Wenn ja, dann frage ich mich echt, wie das jetzt gleich mit Kanka weitergeht, wenn das Sam die ganze Zeit noch da ist. Mit seiner wobei Pfanne es, und so. Weil das kann ja noch kommen. Ja, es kann, ja. Aber das klingt jetzt so, als, wär, als würden die als nächstes direkt in diese Höhle reingehen.
2: Soll ich was sagen?
1: Ich weiß es nicht.
2: Das müsst ihr mir sagen. Also ich kann es euch sagen, ich kann es aber auch lassen. Wir können das nächste Kapitel abwarten.
1: Wir warten das nächste Kapitel ab. Ja, okay, ich glaube, wir das warten es auch ab, Kapitel. weil ich finde das gerade das Spannendste, was wir so in den letzten oh. Kapiteln hatten. Das zu erfahren oder nicht. <lacht> <lacht> weil sonst kennen wir ja eigentlich schon alles. Das meiste. Ja. Max, ähm...
3: Wisst ihr, was
2: mir aufgefallen ist? Jetzt, jetzt stellt man die ganz. Am Anfang hatte ich noch so gesagt: Ja, schickt mir Fragen, wenn ihr welche habt. Und dann kamen wir so, nee, haben keine, kamen keine. Und jetzt sind wir in den Folgen, schickt ihr mir Fragen. Und ich muss erstmal so, okay, jetzt muss ich erstmal gucken, überlegen, weiß ich selber, oder ich muss ich schnell nachschauen?
1: Ja, ich lese die, das Kapitel immer direkt vor der Folge, da habe ich immer relativ wenig Zeit, äh, noch irgendwelche Fragen zu belegen. Und meistens kommen die mir auch erst so, während wir drüber nachdenken, raus.
2: Ist ja alles gut. Ja, du das, wolltest was sagen.
1: Genau. Also mir
3: geht es auch halt auch so, ich lese das auch immer relativ zeitnah vor, vor der Aufnahme. Ähm, genau, aber was ich fragen wollte, war diese Treppen. Hattest ja. du dir schon mal erzählt, wer diese Treppen dahin gebaut hat oder ob, was es mit diesen Treppen auf sich hat?
0: Das war das Schwäbische Alpverein. <lacht> <lacht> die, folgen so einem, die folgen so einem roten Punkt die ganze Zeit.
2: Das ist der Rundweg von der Schwäbischen Alb. okay. Äh, der Rundweg des Schatten der Gebirges. Hm. Kommen Sie jetzt. Wunderschöne Aussicht.
1: Klettern Gute Sie Luft. mit uns. Rauf, rauf, rauf. Hämme e Treppen rauf.
2: <lacht> Wir haben auch überhaupt keine gruseligen Führer. <lacht>
1: ja. Es gibt jeden Tag rohen Fisch.
2: Und auf den Tisch. Kommt, halt ein Fisch. Nee, äh, da, damit bin ich heute durch den Supermarkt gelaufen mit diesem Ohrwurm. Und Keine. möglicherweise habe ich es vor mich hingesummt. Ja, ich hoffe, ähm, das ist
1: jetzt auf den Überwachungskameras drauf und es wird dann irgendwann so ein, so ein Real oder so.
2: Wie sollte was Summendes, wenn jemand summt, auf der Überwachungskamera zu sehen sein?
1: Ja, die haben einfach vielleicht sehr
3: gute Mikros noch bei der Überwachungskamera, Max. Ja.
2: Nein, haben sie nicht. <lacht>
4: okay. <lacht>
3: Aber was ich mir tatsächlich noch vorstellen kann, wenn ich jetzt gerade so selber drüber nachdenke, wir haben ja ziemlich viel von dieser Infrastruktur, die es irgendwo bei Mordor gibt, also das Schwarze Tor, ähm Minus Ithil, was ja dann minus Morgol geworden ist.
0: I Morgol. Ja.
3: <lacht> Beziehungsweise jetzt die Treppen und den Wachturm, ich kann es mir auch sehr gut wieder vorstellen, dass es eigentlich von den Numenordern gebaut wurde, um Mordor zu bewachen und halt schon wieder zweckentfremdet wurde. Falls.
2: Die haben sich doch auch <lacht> Nee, ja, die meisten Sachen wurden ja von Numenor, also Sauron klaut ja eigentlich nur. Der schuft.
3: Hm. Aber weiß man, ob das hier auch so ist?
2: Also bei den mogul weiß man es ja.
3: Ich meinte jetzt tatsächlich die Treppen Und, und beim kann. Turm auch. Okay.
2: Aber der Turm kam mir ja noch gar nicht vor. Aber ich guck mal, ich glaube, die Treppe ist auch gemacht. Aber warum sollte die Treppe dann so steil sein?
1: Ja, gut, was halt der Berg
3: hergibt. Ja, also ich ja. meine, wenn das nur der Versorgungsweg zu dem, zu dem Turm ist, dann muss der ist ja auch nicht die best ausgebaute Straße
1: von allen sein. Und wie gesagt, das ist ja für Menschenfüße gebaut. Ja, im Film läuft man da eigentlich relativ wenig davon. Eigentlich hat da alles so den Einschein, als wäre alles Allcraft, was da so rumsteht. Ja, also bei... Das Schwarze. bei ja. ja, genau, Also das
3: wollte ich auch gerade sagen. Als ich die Filme gesehen habe, dachte ich bei dem Schwarzen Tor, Oder da haben die Orks aber eine coole
1: Verteidigungsanlage für ihr Land gebaut. Ja, voll das eiserne eine Riesending. Ja. Und eigentlich Ach, ist es ja... du dir das nicht? Nö. Nee. Nee, also nee. klar, bis wir dann irgendwann auf die Geschichte der Numenora gekommen sind und bla 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 das ganze Zeug, aber darüber denkt man ja nicht nach, wenn man die Hintergrundstory nicht denkt, erkennt. Da ja. Ich also meine, das ich sieht mein, orkisch das aus, also müssen das Orks auch so gewesen sein, die das gebaut haben. Ja, also ich meine, ist ja, auch nicht der ja gut, aber es ist jetzt nicht der erste Gedanke,
3: den man bei solchen Verteidigungsanlagen hat, dass das eigentlich ein Freiluftgefängnis für die Orks und Mordor war.
1: Ja. Das ist
2: alles nur geklaut. Oh, oh. Oh
1: <lacht> ja gut, hat noch sonst irgendjemand was zum, zum Schluss? Zu Max melden.
2: ist <lacht> noch jemand irgendwas <lacht> zu sagen hier?
1: Oder Max, wolltest du noch irgendwas aus deinen Re Recherchen rausziehen? Ich glaub, Nein, ich habe dieses Mal nicht recherchiert. So. Nee. Ich meinte, weil ich dachte, du wärst gerade noch was im Suchen oder so. Auf die... Nee,
2: drei Bücher sind offen, aber nee.
3: Möchtest schon zu deiner obligatorischen Stahl kommen? Max? Jetzt schon. Jetzt ja. schon. Ja, da Krass. hast du noch was? Um, also, nee, weil
2: eigentlich hatte ich noch die Sache offen, aber die wollte ich ja erst nächste Woche, nächstes Kapitel besprechen. Aber nächstes Kapitel geht es eigentlich auch noch über was anderes.
1: Hm, scheiße. Scheiße. Ja, andere Szene, oder?
2: Ja, die Szene mit den Lembas, die gar nicht vorkommt. Also,
3: bis jetzt. Ja, toll, jetzt hast du uns gespryt, dass sie nicht kommt.
2: Bis jetzt, habe ich gesagt. Ach also, okay. Hör mir also, doch mal da. zu! Ja, so schlimm. Mensch, hier, gleich hier mich wieder an Pranger stellen. Bewerf die mit faulen Eiern.
1: Wenn du Glück hast. Wenn du Glück hast, sind es nur Eier. Also Zum da Warten. ich die. Ziegelsteine <lacht> magst, Immer Ziegelsteine. Wa warum habe ich
2: jetzt Lust auf Stronghold?
0: <lacht> Weil wir hier
1: übelst das Belagerungsthema und Burgengedöns haben und was weiß ja. ich.
0: Die Kornspeicher sind Leerseier. <lacht> <lacht>
2: Sie sind der drittbeliebteste Herrscher.
1: Gott <lacht> sei <Zum lacht> Dank ist das ein Vorteil.
2: <lacht> das kommt immer bei Sauren.
1: Geil. <lacht> <Kein lacht> kommt so <zum> Typ
2: rein.
1: <lacht> Hat jedes Mal wird einem die Zunge rausgeschnitten.
2: Ja, wahrscheinlich wird er geköpft oder verbrannt oder keine Ahnung. In Wahnsinn getrieben. Apropos Wahnsinn: äh, In Elden Ring gibt es ja so einen Turm der äh, Wahnsinn, also da reitest du vorbei und dann gibt's, äh, da ist dann auch so wie so eine Art rotes Auge oben drüber, da kommt dann auch, glaube ich, das Geräusch von äh, Sauron, also es hört sich sehr, 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 sehr ähnlich danach an und wenn es dich anguckt, dann wirst du wahnsinnig und du musst da hoch in den Turm und musst da halt die Leute umbringen, dass, dass das weg ist.
1: Warte mal, was ist das Geräusch von Sauron?
2: Ja, dieses, äh, wenn der Ring, dieses Max, Gebrabbel mach's halt immer. Mal
1: vor. Ja, genau. Ah. ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst.
2: <lacht> Zum Beispiel, wenn ähm, wo, im Film, wo, Fro wo Gandalf Frodo erklärt, was der Ring ist, und dann kommt ja so ein Geräusch aus dem Ring raus. Mm. Okay. Oder die dieses Geräusch. Ja, die gucken den doch dann so an. Meine Güte, passt du eigentlich mal auf, wenn du den Film anguckst? Geil.
3: Ich habe den tatsächlich echt länger nicht schon lange nicht mehr gesehen. Das hatte ich ja auch, das Folge gesagt.
2: Das ist wiederum sehr traurig. Ich weiß. Hast du die Filme überhaupt? Wenn du jetzt nein sagst, dann gehe ich.
3: <lacht> Max, das war doch Thema letzte Folge, wo man die Filme herbekommt, weil es die äh, in Extended Version nicht zum Streaming angeboten gibt. <lacht>
2: Ja, aber letztes, letzte Aufnahme ist auch jetzt schon mal ein bisschen weiter her. Also. Das,
1: das hast du genug Zeit, die zu besorgen? <lacht> ja, du hast Zeit, genug so. Zeit. ja, sorry. War das voll die Hausaufgabe, ey, der arme Junge. <lacht> das ist diverse... einen
2: Hausaufgabenstrich. <lacht>
1: Shit. Okay, das
3: ist. Ja, und am Eintrag im ewigen äh, Ringcast-Buch äh, äh, oder wie? Naja, stimmt, wir brauchen ein Buch der Schande. In unserem
1: Lokbuch. Ja. <lacht>
3: das,
2: Protokoll, das Protokollbuch wird weitergeführt.
1: <lacht> Für, mit unseren zahlreichen Verfehlungen. Ja gut, aber das meiste ist ja dann von Max, wenn er das halt nicht weiß oder nicht richtig wiedergibt. Boah. Geil. Oder unsere dämlichen Fragen, auf die wir eigentlich die Antwort kennen sollten. Ja, ist auch wieder wahr. Aber haben wir dann jetzt ah, noch
3: was?
2: Ah,
3: ah, was hast du ich hätte war's? noch,
2: ich habe ein bisschen eine detailliertere Karte gefunden. Ah. Cool. Ich hätte noch
1: ein Ding, das ist aber jetzt eigentlich nicht so wichtig, dass mir nur am Anfang des Kapitels aufgefallen, äh, die den Einfluss von diesem Ring auf Rodo be beschreibt, ähm, dass er plötzlich, als er vor Minas Morgul ist, wieder die Last des Ringes deutlicher spürt die er, während er bei den Menschen war, völlig vergessen hat.
2: Nein, während er in Ithilien war.
1: Ja. ja. Also bei Fa also bei Faramir war, meinte ich. Ja, aber
2: das hat nichts mit Faramir zu tun. Das hat was mit dem Land zu tun.
1: Ja, genau. Darauf wollte ich nämlich hinaus, dass es ortsabhängig ist. Oder ja. ist es was Psychologisches?
2: Nein, es ist ortsabhängig, weil du hast ja, wenn du die, oh, wer heißt denn? die Hintergrundgeschichte von Ithilien anschaust.
1: Okay, wo schaue ich die an? Warte. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> okay, wir müssen darauf jetzt nicht näher eingehen, das war nur so eine Idee, weil keiner was gesagt hat. Nee, aber das,
2: das, das liegt daran, dass er in Ithilien war. Beziehungsweise in Ithilien ist und dort ist nicht so... Ähm
1: das Böse keinen Einfluss hat. Ja, also beziehungsweise es nicht äh, so, so korrumpiert ist,
2: sozusagen. So, weil wir haben ja hier, ähm... Mhm. Ja, das hat ja auch... Das das, steht, das widersteht ja, sagen wir mal, Sauron relativ lange. Und das war ja ursprünglich auch von den Numenoren und so weiter. Und die Waldläufer, die jetzt dann, äh... Die jetzt ja da immer noch hausen, aber das war ja früher so.
1: Und die letzten Male, wo der Einfluss von dem Ring stärker gewesen ist, sodass er die, den Einfluss gespürt hat. War wow, vom das Schwarzen waren, Tor. Das waren alles Orte, die. Das war nur vom Schwarzen Tor das letzte Mal.
2: Nein, nein, nein. Das wird ja, ja. umso um Und halt, immer wenn stärker die ihre umso. Der näher, der Nähe waren. Ja, genau. Umso stärker, umso näher er rankommt, umso stärker wird es ja.
1: Okay. Weil im äh, Film ist es ja eher so ein kontinuierlicher Prozess, deswegen habe ich mich da... Ist euch eigentlich mal
2: aufgefallen, dass im Film, das haben sie auch dargestellt, dass, äh, dass die Kette so irgendwann richtig ins Fleisch eindringt bei Solo? Ja, ja,
1: stimmt, jetzt wo du sagst, der hat da voll die im Nacken so so, ja. Ja, so Anzeichen, als hätte man da dran gezogen die ganze Zeit. Was es ja anscheinend auch tut, weil der Ring äh, zieht ihn der ja nach ja immer vorne, schwerer, das wird ja, ja, ja im Buch auch so gesagt. Wann wird er eigentlich schwerer, je
0: näher er kommt?
2: Puh, das, keine Ahnung, seine Macht halt, weiß ich nicht, könnte ich jetzt nicht beantworten.
1: Das äh, ist wahrscheinlich so ein äh, Relativitätstheorie-Scheiß. <lacht> <lacht>
3: <lacht> also, ich werde jetzt davon ausgehen, dass es da vielleicht einfach eher der visuelle Effekt dafür ist, dass, äh, um zu zeigen, welche Bürde Frodo da einfach trägt. Also, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass der wirklich physisch schwerer wird, oder?
1: Nein. Doch, ich, ich glaube schon, nicht, dass es so. Du glaubst, der äh, Ding wird physisch also, ja, schwerer? Aber,
2: ja, aber warum sollte er sonst so sein? Warum sollte er sonst nicht mehr seinen Kopf heben können, wenn er nicht wirklich physisch schwerer wird?
1: Ja, weil er sich das, das einbildet, oder? Oder
2: hat es was? Hat es einfach weil ja sein sein ähm also wie sagt wie sagt wie sagt's Fro Bilbo sagt Bilbo, dass er schwer geworden ist. Er sagt, dass er sich dünn vorkommt.
1: Ausgemerkelt, wie Butter auf ja. zu so viel Brot verstrichen.
2: Ja, schön Aber was zitiert. Hat das damit zu tun? Aus dem Film? Ja, es geht es geht <lacht> mir darum, ähm, ob einfach dadurch, dass äh, das Foto jetzt den Ring, sagen wir mal, so lange hat und immer näher an Sauron rankommt, dass dadurch die diese der Effekt, der, der durch den Ring auf den Träger übergeht, sich verstärkt. Darauf wollte ich hinaus. Und dass das ein Anzeichen ist dadurch, wie, wie weit es schon sozusagen fortgeschritten ist. Umso schwerer der Ring, umso mehr wurde die Person oder ist die Person schon korrumpiert, sozusagen.
1: Ich glaube, es ist was rein Physikalisches. <lacht> bist, äh, Seht, die erinnert sich, der Gravitation Ring an die, an ist proportional die, an die, an die zur Masse. <lacht> Und je näher sich der Ring äh, dem Massenpunkt nähert, also dem Gravitationspunkt nähert, wird er auch schwerer.
2: <lacht> ihr, das ist dann so eine Expon exponentielle Steigung, oder?
1: Ja, also, wenn man darüber nachdenkt, dass ein paar Meter weiter Frodo von Sam getragen werden muss, glaube ich schon, dass es exponentiell zu ist. Ja, ein paar
2: Meter weiter.
1: Das heißt, wenn, sie, wenn er dann relativ nah an Baradour wäre, dann würde der Ring praktisch äh, Frodo über den Boden losgehen. schleifen. Wie <lacht> ein könnte, den dann niemand mehr hochheben. <lacht> Nur der, der würdig ist. Ja.
2: Nee, aber sie laufen ja auch, also, wenn man es mal anguckt, später laufen sie noch eine ziemliche Kurve. Also es sind noch bis zur, okay, bis zum Ende des Buches, also ne, bis zum Ende des Buches nicht, aber bis zum Ende des Ringkrieges sind es noch äh, 13 Tage.
1: Ja gut. Aber trotzdem, oh. ja. Ach, es geht ja, so egal. schnell, das ist so krank. Ich ja. finde, das
2: passt. das, das. Ich hätte mir immer so vorgestellt, boah, früher so als Kind, boah, die laufen dadurch über die ganze Welt und boah, krass, es wäre wie wenn ich jetzt von, von zu Hause nach. Keine Ahnung, in die Philippinen auf. laufen würde. Aber die laufen das halt in einem halben Jahr. Ich würde, glaube ich, nicht in einem halben Jahr in die Philippinen laufen. Aber warte ja, mal, wie viele also ich sind hatte das? Mir 1000 so irgendwas, gell? Hatten ja, wir das nicht mal ausgerechnet?
3: Das hatten wir mal ausgerechnet. Aber äh, ich hatte mir das tatsächlich immer so vorgestellt, also das ist ja alles auf dem selben ich hatte es mir immer so vorgestellt, wenn man, keine Ahnung, von hier nach Moskau unterwegs wäre. Weil die diese Welt geht ja im Osten noch wesentlich weiter. Zumindest ja. ja, wenn man nur Mittelerde betrachtet. Und es gibt ja praktisch im, äh, auf der anderen Seite vom Meer Richtung Westen ja dann praktisch ja auch nochmal einen ganzen Kontinent, mhm. wo ja die Elben hergekommen sind. Also, also die Mittelerde so Welt... an sich ist ja nur ein kleiner Ausschnitt
1: aus diesem, dieser Welt. Ja, das stimmt. So eine Wanderung durch die Welt, so habe ich mir das jetzt auch nicht vorgestellt. Ja, schon eher hm. so wie ein Marsch durch Europa.
2: Gut, dann bin ich halt der Einzige, der sich das früher so vorgestellt hat.
1: Du warst noch ich klein Ich hab habe halt eine und blühende nein. Fantasie. Gestern. Was? Was? Du bist so unfair. Jetzt sei doch nicht so. Du bist auch immer ja. voll gemein zu mir. Quatsch. <lacht> Ach, nein. <lacht> <lacht> ja, dich. ja gut,
2: ähm, dann zu meiner obligatorischen Frage würde ich jetzt einfach mal kommen.
1: Bevor wir das noch unnötig länger in die Länge ziehen. Mhm. Max, jetzt noch eine Frage oder
3: hast Einfach die Nee, ich, ich
2: halte die Spannung oben.
3: Ah, ah, okay.
2: <lacht> <lacht> nee, jetzt mal ohne Spaß. Äh, was, was haltet ihr von dem Kapitel? Habt ihr euch das so vorgestellt oder habt ihr euch das eher filmgetreuer vorgestellt? Also weil, ich, Minas Morgul sieht ja, wird ja jetzt anders beschrieben. Ähm, die Treppe ist ja anders. Nicht so wie im Buch, äh, im Film.
1: Ich äh, finde es gerade, weil das so viel anders war als im Film ziemlich spannendes Kapitel, muss ich sagen. Ähm, ob mir das jetzt so gefällt, wie es im, also, im Film dargestellt wird, so fände ich das eigentlich treffender, als wenn ich jetzt in diesem Schattengebirge da plötzlich so eine weiße Festung sehen würde. Das würde also mit, mit, mit Blumen, wo eigentlich Tod und Verderben zu Hause ist, äh, Finde ich jetzt irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar für den Durchschnittszuschauer-Leser, muss ich sagen. Da finde ich das Bild im Film schon irgendwie treffender gewählt. Auch dieses, dieses grüne Licht und von... Also das war im Film schon ein geiler Anblick, muss ich sagen. Obwohl ich es mir jetzt beim Lesen schon auch irgendwie ziemlich gruselig vorgestellt habe. Ähm, ja... Das ist wahrscheinlich äh, Geschmackssache. Ich weiß es nicht. Ich fand es auf jeden Fall war ein cooles Kapitel, bisschen länger als sonst, sehr von äh, Handlungen auch geprägt. Also es ist viel passiert, auch direkt am Anfang. Nicht wieder ewige Landschaftsbeschreibung und was weiß ich, sondern die ging direkte Sache. Hexenkönig ist ähm, am Start gewesen. Und jetzt freue ich mich sowieso, weil ich dachte, jetzt ist das Spinnending kommt jetzt schon, aber dann kam das einfach nicht. Das Spinnending, die Spinnenspalte, meinst du? Spinnen, oh mein Gott, das klingt schon irgendwie ekelhaft, muss ich sagen. Ja, ich, ich bin, ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich auch. Ich, ich hätte jetzt aber, ich würde sein.
2: allgemein dieses Wort, ich hätte es jetzt eher Durchgang oder sowas genannt, aber doch nicht. Oder Tunnel oder so, aber... Nee. Okay.
1: Ja, wir Bernd? wissen ja nicht, wie es genau aussieht. Ja. 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 Ah doch, oh, ja, wissen mir schon. Ich dachte,
0: Philipp wollte vielleicht noch mehr sagen, als dass das nur... Nee, nee, sag du was und dann sag okay. ich, ich wollte das sagen, was die anderen gesagt haben. Ah, okay. okay.
3: Ah, <lacht> also für mich war das Kapitel so ein bisschen zweigeteilt, weil diesen ersten Teil, wo äh, sie praktisch im Mongol-Tal ankommen und diese ganze Szene äh, mit die die sind unter diesem Bann von, von Minas Morgul und Frodo läuft so ein bisschen wie ein Zombie zum, wird vom Ring äh, getrieben, fand ich eigentlich sehr spannend und sehr anschaulich be äh, beschrieben. Okay. Äh, und auch die Szene, dass, äh, dass jetzt praktisch der Hexenkönig äh, fortreitet, um praktisch jetzt auch Skiriad anzugreifen, fand ich auch sehr cool. Und danach kam halt wieder die etwas langweilige es wird eine Treppe beschrieben, äh, Teil dieses Kapitels, wo halt eine Treppe äh, über mehrere Seiten beschrieben wird, was ich jetzt halt nicht so geil fand. Äh, was dann aber, diesen, die aber noch einen guten Abschluss gefunden hat, mit dem äh, man hat jetzt wieder so eine Szene zwischen Frodo und Sam, die jetzt zwar schon ein bisschen zweideutig war, was wir auch angesprochen hatten, aber jetzt eigentlich an sich auch wieder cool war, ihre Dynamik zu sehen und auch so ein bisschen zu sehen, oh, Gollum könnte schon noch auf die gute Seite wechseln, aber das haben sie jetzt mittlerweile dann halt auch wieder Sam durch seine Spöttelein und Krittelein an Gollum auch schon wieder ein bisschen kaputt gemacht. Das fand ich einfach auch uh, ganz schöner Abschluss noch für das
0: Kapitel. Okay, also das, was die anderen gesagt haben. <lacht> Nein, Spaß ähm, Ich fand das Kapitel auch gut ähm, Was mich nur Immer so wundert Wie fucking schnell Kann äh, Gollum bitte diese Treppen nach oben Klettern
2: das ist wie so eine Spinne
1: Ja also ich glaube ja auch, nur, dass, die, dass die zwei Hobbits den aufhalten, er drängt die auch die ganze Zeit weiter zu gehen und ich glaube, das ist so ein bisschen auch äh, hauptsächlich Frodo, der da so... <lacht> also das, das frage ich mich so ein bisschen... Ähm, aber er denkt aber... sich einmal,
2: rauf, 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 Er möchte die Treppe rauf. <lacht> mhm.
0: Ja, aber ansonsten fand ich das Kapitel sehr ansprechend, äh, mal wieder ein bisschen Spannungsbogen aufgebaut zum... Ja, zum nächsten Kapitel. Ähm, ja Also ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Kapitel, das bei mir Kankraslauer heißt. Ja, bitte ist ja. bei dir auch ein Wort? Nee, mit Leerzeichen. Das Der heißt Kankraslauer bei euch? Mhm. Ja. ja. Und wieder die leidige Diskussion. Und wie heißt es bei dir? <lacht> uh, Sheerops
3: Leer, also praktisch ihr, ihr uh, Unterschlupf oder Lager. Deswegen hm. kommt...
0: Lauer halt, komisch. Ja, also lauer klingt so, wie wenn die auf die wartet, wobei es jetzt ja auch tut.
2: Ja, das tut sie.
0: Ja, ja, ja. mal
1: verrät vielleicht ein bisschen zu, zu viel. Was ich,
2: ich äh, was wir noch gar nicht besprochen hatten, gut, ich werde jetzt nicht mehr groß an. Was ich aber noch kurz zu dem Kapitel: äh, Ich finde es zeitweise ziemlich düster auch über das, was gesprochen wird, vor allem da, wo Sam über die Geschichten redet, über ähm, ja. Ich finde, da wird, dafür beschäftigen sich Frodo und Sams selbst damit mit ihren eigenen Tod. Das finde ich ein bisschen ähm, ziemlich düster zu so der Szene, wenn man da wirklich mal direkt drüber nachdenkt. Das das aber sonst, finde ich das Kapitel eigentlich ziemlich cool. Vor allem, ähm, weil halt Gollum wieder man nicht weiß, was mit ihm passiert. Gut, man, ich weiß es, aber...
0: Ich, ich weiß, ich finde der allwissende Max.
2: So war das gar nicht gemein. Ich
0: weiß, aber ich habe dir die Worte ich schon mitgelebt.
2: Ja, ich, du legst mir... Ja. Ähm, boah, jetzt hast du mich voll rausgebracht. Geil. Geil. Toll. Ja, egal. Du gut gemacht.
1: abgefunden das. haben und blablabla bla bla findest du düster, hast du gesagt.
2: Ja. Und das halt... Wenn man darüber nachdenkt, was macht Golomb, wo geht er hin... Und ich finde es erstaunlich, beziehungsweise ich frag mich, wieso? <lacht> nein. Grad gesagt. nein, nein. Ja. Okay. Ich frage mich, warum hat Peter Jackson dem Hexenkönig ein, ein fliegendes Ungetier, also eine Fellbestie gegeben, und hat ihn nicht einfach auf seinem Pferd gelassen.
1: Das ist richtig, weil sein Auftritt dann umso eindrucksvoller war auf seinem Fliegen.
0: Aber das aber das frage ich mich bei super vielen Filmen tatsächlich, wie jetzt da, also wo bei manchen Dingen die Notwendigkeit gewesen ist, was zu gucken. Also ich habe jetzt, ich, wir haben ja schon öfters über meinen Audible-Account geredet und da gibt es ja ab und zu ähm, auch Hörspiele, die gratis sind oder Hörbücher. Und ich habe mir jetzt halt dann auch mal aus Langeweile aber im Nachhinein finde ich es find gar nicht so schlecht, die Tribute von Panem angehört. Echt? Hast du das drauf? Das Erste, ja.
2: Na, muss ich mal gucken. Genau, und dann
0: habe ich, erwartet noch zwei Stunden, dann äh, habe ich es durch. Äh, und dann habe ich mir gestern Abend noch den Film angeschaut. Und da gibt es zum Beispiel eine Situation, wo die am Anfang so Interviews haben. Ähm, das ist ja alles so eine Fernsehshow und wenn man so ein bisschen tiefer in der Materie drin ist, dann... Versteht man, worüber ich rede, ist auch nicht so relevant eigentlich. Und im Buch wird da extrem viel Wert drauf gelegt, dass zuerst der männliche Tribut dran ist und dann der weibliche. Im Film. Nee, halt das genau gleich. Moment, nee, halt, nee, 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 aber es gibt, eine, es gibt eine Szene, wo zuerst die weibliche dran ist und dann die männliche und dann haben die das im Film aber umgedreht. Und dann frage ich mich so, wo war da jetzt die? Notwendigkeit. So, wa warum? Warum dreht man das um? So, was hat der Filmmacher da davon, dass er diese Be bis, gewisserweise belanglose Szene ändert? Ja, ah, ist, genau. Nicht bei dem Interview war das, sondern da, wo sie den... Ähm, da müssen sie sich vor diesen Spielmachern präsentieren und ihre Fähigkeiten zeigen und dann kriegen sie eine Punktzahl. Und da ist zuerst... Normalerweise der Mann dran und dann die Frau, und im Film ist dann genau andersrum. Und dann, wie gesagt, da frage ich mich einfach, was da der Grund dafür ist oder warum man dann denkt, so jetzt muss ich aber Hauptsache äh, von der Buchvorlage abweichen, dass ich halt was anderes gemacht habe. Und das, das verstehe ich. Du
3: weißt ja nicht, ob das für den Film halt der bessere Schauspieler war, von dem man mehr zeigen wollte oder den in einem Film ein bisschen anders charakterisieren wollte, wofür das Buch halt mehr Zeit hatte und man deswegen denn jetzt hier der. Stellt sich selber in die Rampenrichtung. Sowohl, sowohl,
0: sowohl im Film als auch im Buch kriegst du von dem männlichen, dem männlichen Part nichts mit. Das wird alles aus der Sicht von der Frau beschrieben. Von, von dieser kenntnis Das ist einfach nur, also es ist halt so, dass im, 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 im Film geht dann er zuerst rein, er geht sie zuerst rein und lässt ihn im Warteraum zurück. Und man sieht dann aber nichts von ihm und im Buch ist halt genau andersrum. Also im, im Buch geht halt er zuerst rein und sie wartet dann halt alleine, bis sie dran ist. Also es macht einfach, also ihr, ihr könnt mir glauben, es macht keinen Sinn, dass man es umgedreht ist. Es wurde einfach nur umgedreht, dass es umgedreht ist.
3: Ach, das ist tatsächlich Katniss selber, die umgedreht wurde? Also die Produ yeah. Ja, die
2: läuft rückwärts statt vorwärts rein. <lacht> nee, also. Nein,
0: also. Ja, ich, also da, ich im, im, Im Film ist sie, im Buch ist im Prinzip sie die allerletzte Person, die dran ist, wo sie dann diesem Schwein. Den, den Apfel aus dem Mund schießt mit dem Bogen und, und sie rennt dann weg. Mhm. Und lässt dann die, die einfach so zurück. Und im Buch, ähm, ich komme gerade mit Buch und Film durcheinander, und da ist halt einfach genau andersrum, dass sie den Scheiß baut sozusagen und er danach noch dran ist. Das ist halt einfach, es hat einfach keinen Sinn, dass man es umgedreht hat, weil es, es hat für die Handlung keinerlei Einfluss. Und das, das verstehe ich einfach mal nicht, warum denn der Filmemacher sich so denkt so, hm, das finde ich jetzt besser. Das geht mir aber oft so, wo ich Schreib einen so Lesebrief oder an, so, mhm. Ja, eine kritische
3: Rezession auf Amazon oder
0: so. Ich meine, klar natürlich, das mit der die ist vielleicht ein bisschen epischer. Aber gibt's naja. was Nervigeres, wenn du zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs bist und deine Kumpels hinter dir herlaufen, dann musst du immer so, mhm. führst du vor, dann wartest du wieder, führst du vor, dann wartest du wieder beim Hexenkönig ja genau das Gleiche. Da fliegt die ganze Zeit im Kreis über die drüber und wartet, bis hm. die sich mal vorwärts bewegt haben, die Armee.
1: Apropos reingeschnittene Flugtiere, die da keinen Sinn machen. Erinnert ihr euch an den Aragon film als er gegen diesen Wie heißt so ein Dosa? Nein, ich will Keine mich Ahnung. an
2: diesen Film nicht erinnern. Ja, also Markus, der da, haben Schauf,
1: die, Eis damit. da haben die sich ja auch also ich meine es im negativen Sinne, das darf ich ja wohl bei dem Film. Da haben die ja diesen äh, Schatten oder was auch immer, keine Ahnung, ja, was ist für eine Kreatur ist. So ein Schatten Schatten. Schatten, Schatten. Ja, ja. so ein ja. Flugtier, so ein fliegendes Nebelfiech mit Zähnen haben die dem verpasst, damit der, ja. damit es einen Kampf in den Lüften gibt. Ja. Das ist ja wohl das Bescheuertste überhaupt, dass sie auf einmal diese Kreatur damit reingedacht haben, die ja deutlich größer ist, auch noch als so ein Drache, was ja irgendwie das, die, das Hauptthema in diesen, dieser Serie ist, äh, in, de, in, de, in dieser ja, Buchserie, wollte ich eigentlich sagen, dass es diese Drachen gibt und die so übermächtig sind und es diese Außerwelten gibt und dann kommt er damit so ein Viech an, was genauso mächtig ist auf einmal.
2: Ja gut, ein, ein Schatten ist aber auch nicht ohne. Also wenn du die Geschichte von, von Aragorn, da sind Schatten ja auch ziemlich,
1: hui, Heule. Heule. Die, haben, die, die haben nicht nur einmal mit geleckt Die haben es direkt verschluckt
2: <lacht> Von Mithril okay. zum Ende würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich hoffe, das ja. wird nämlich von jetzt an nicht besser Ende. Ende. <lacht> Ciao.
2: Ade. Von meiner Seite aus macht's gut. Äh, apropos Leserbrief, schreibt uns, könnt uns auf äh, Instagram oder auf Team, auf unser Internet-, äh, wie heißt es denn? E-Mail. E Gott. ihm e ihm, e Genau, auf unsere E-Mail. E <lacht> halt. E-Mail-Adresse e e schreiben. Genau. Und Alles in der Detekive. Folgenbeschreibung. <lacht> Alles in der Folgenbeschreibung. Macht's gut von mir aus. Tschüssi-dü.
0: Tschüssi-dü. Ja, Alter Max. Ja, Ciao, Papaui. <lacht> Tschüssi-küssi. Oh nein. Bis oh Mittelerde. Oh mein Und Gott. Auf bald in Fangorn.
1: <lacht> ja, gut. Ciao. Ich gehe kommentarlos. Bis niemals. <lacht> Auf nimmer
0: nimmer Wiedersehen. Aber dafür auf Wiederhören bis zur nächsten Folge.